0: 长篇报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，有史料播讲。嗯、第九章第十节。黑色圣诞，十二日起，日军在九龙安置大炮，对香港不断轰击。十三日上午，日方派小艇，三名军官带人质，竖着小白旗儿渡海至对岸皇后码头招降。港督杨慕琦断然拒绝，日本大炮随即加强了轰击。1 7日上午，日方再次派小艇过海着降，仍被拒绝。当天下午，香港西环货仓港仔船坞重弹被毁。傍晚，北角火力发电厂被炮击中，全港无电。夜间一片漆黑，深夜香港油库中弹发生大火，火烧半边天，火星直冲云霄。第二天，日军开始打登陆战，维多利亚港的海面上大批舰艇冲向对岸抢滩登陆，日军在后方架起重机枪，不准船艇后退。晚间，日军趁油库大火未熄，海港烟雾弥漫之际，在鲤鱼门。大古屋船坞北角三处登陆成功。1 9 20日，大队日军上岸，开始大肆杀掠，百姓死伤惨重。同时，节节推进，直逼英军指挥部驻守港岛西线的加纳指挥官劳森准将，力战阵亡。二十三日，英军接到丘吉尔将军不准投降的命令。二十四日，与日军短兵相接，发生巷战。二十五日，圣诞节，丘吉尔发来祝贺圣诞，嘱咐全体军民坚守香港，度过此历史性的一天。港督杨慕奇爵士也向战斗部队致意，鼓励抵抗到底。对岸的日军也播音向日军祝贺圣诞，但警告英军。如果24小时之内不投降，必将港岛轰个粉碎。下午2十，杨慕琦发电报给伦敦殖民部，谓如今已进入巷战阶段，再不停火，突然牺牲更多生性命。三十，杨慕琦召集紧急军政会议，会上结果决定投降。4十，下令守军停火。傍晚，杨慕琦率领莫德庇将军亲王。湾仔日军前进指挥部谈判恰降，晚上九时，二人亲自过海前往九龙半岛酒店，向日军司令部九井龙中将投降，束手成为俘虏。此时，九龙油麻地的大火以及香港的几个火头仍未熄灭。九龙自从英军撤退，日军未来之日起，就是说。十二月十一日发生大乱，歹徒四处烧杀劫掠，顿时变成黑暗世界。香港方面，十二月二十五日夜，英军投降后，因为日军已占领港岛大部分，并无真空时期，所以歹徒暴乱情况不如九龙严重。但是部分军纪不良的日军却趁机四处烧杀。掠夺、强奸妇女，无辜百姓受创惨重。最可恶的是，日军为报复赤柱英军因通讯障碍未能及时停火而继续抵抗至午夜，竟把盛世提反书院里上百名伤兵以及手无寸铁被俘军士全部屠杀，八名护士也惨遭奸杀。日军凶残。肆虐竟达三天之久，以至停战之初，港九市面一片死寂，居民这服务内没人敢出外出啊。二十日，日军九井龙司令以战胜者的姿态举行入城式，穿长马靴的日本军官骑着大马，领着大队的士兵游港岛。跑马地开始浩浩荡荡行军到上环，据说这一次攻打香港的军队里不少朝鲜兵和台湾兵。日军入城后，立刻成立了军政厅司令。九井龙中将出任最高长官，开始维持三年八个月的军事统治。九井龙于民国十七年济南五卅惨案发生时是日本总领事武官，后来升任天津驻屯军参谋长。七七事变时任师团长，攻占南京，参与南京大屠杀。亚杰老街的房子目标太大，父亲扔往木匠屋暂避。同时托于启恩先生帮忙找房子，以便搬家。过了几天，徐启恩在弥敦道找到他的亲戚黄国权医生，答应把诊所三楼租给我们住。我们决定搬过来住。三十一日开始搬家，那时的挑夫很不可靠，所以只能自己动手。大哥同二舅各用背背四趟，同时。也把房租付了，我们就此搬弥敦道暂住。母亲回忆说，黄医生诊所楼上大门都有铁栅栏、啊，非常严密。我们一家人挤在三楼房间里，龙香周岁就在这小屋里度过。他趴在窗口向外看，下面是一条街，一个垃圾箱，一具死尸倒在地上，黑头苍蝇堆满，臭气往上来。解除武装以后的英军集结在日军指定的地点，听候分送战俘集中营。满街满巷的尸体，除了战死的士兵之外，大部分是被自己同胞杀死的。此时已经是腐烂发臭。日方只顾收拾自己人，香港居民的遗体则交部分被俘英军和民间人士处理。一九四二年二月，日本政府派。基古连介来港任香港总督，军治时期告终。香港占领地总督部开始民政管理，直到1945年日本投降为止。滚滚长江东逝水。